0: 잠시 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 이렇게 교회로 모일 수 있도록 도와주시고 또 많은 상황이 아직도 온전히 해결되지 않았지만 저희가 그래도 이렇게 자유롭게 모일 수 있도록 상황과 여건을 하나님 마련해 주셨으니 감사합니다 우리에게 주시는 그 은혜를 저희가 당연한 것으로 받아들이지 아니하고 늘 감사한 마음으로 살며 겸허하게 주의 말씀에 길을 기울이도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리가 그리스도인으로 살면서 삶에 대해 내릴 수 있는 한 가지 분명한 사실이 있다면 우리에게 많은 유혹과 시련이 찾아온다는 것이되입니다야고보 시리즈를 시작하면서 첫 시간 그 일장 말씀을 다룰 때 돌아보았던 것처럼 하나님께서는 이제 우리의 믿음을 연단시키시기 위해서, 그리고서 우리가 인내하면서 하나님을 의지하는 법을 배우시기 위해서, 우리로 하여금 크고 작은 시련들을 겪게 하신다고 이렇게 말씀하였습니다. 그런 시련을 겪는 그 당시에는 그것이 매우 고통스럽습니다만, 1장 12절의 말씀을 기억하십니까? 이 시련을 견디어낸 사람에게는 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 주실 것이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 얼마나 놀라운 말씀입니까 그렇죠? 그래서 그리스도인의 삶이 다하는 순간까지 한결같은 마음으로 주를 바라보고 섬기는 것은 정말 가치 있고 복된 일이 아닐 수 없습니다 모든 것을 지금 당장 누려야만 속이 후련한 이런 우리들에게는 이게 매우 어렵게 느껴지는 일이라만 믿음이라는 것은 아직 손에 줄수 없는 그것을 바라보고 그것을 기대하면서 소망하면서 인내하는 것입니다 그렇지 않습니까 야고보가 이제 이런 사실들을 다루면서 이 편지를 시작을 했었는데 이제 이 서신서를 이 끝맺는 마지막 부분에서 다시 이 점을 언급하면서 오늘 본문 이 5장 10절과 11절에서 다음과 같이 말씀하였습니다 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들의 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복되라 하나니 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼이 여기시는 이신이라 자이 말씀에 의하면 하나님께서는 우리를 분명히 기억하고 계시고 우리 각 사람을 위해서 생각해 두신 그 목적하신 바가 있다고 분명하게 말씀하고 있습니다 욥이 영문을 알지 못한 채이 고통을 겪을 때에 그의 아내가 그에게 뭐라고 얘기했습니까 차라리 하나님을 저주하고 죽어버리는 게 낫지 않겠느냐 이렇게 얘기했지만 욥이 뭐라고 대답했습니까 분명히 이유가 있을 것이라고 하나님께서 무슨 영문으로 이렇게 하시는지를 내가 좀 알아야 되겠다고 이렇게 말하지 않았습니까 굉장히 한편으로는 좀 무모하고 또 하나님에 대해서 굉장히 무례한 그런 것처럼 들리지만 또 다른 한편에는 하나님을 향한 어떤 그 깊은 믿음이 여기에 묻어나는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 물론 하나님께서 요배 요구대로 모든 것을 나중에 다 그에게 설명하지 않으셨습니다만 나중에 요비 그 모든 과정을 겪은 후에 깨달은 것이 무엇입니까? 얼마나 하나님께서 자비로우시고 극률이 풍성하신 분이신가를 그냥 단순히 머리 지식으로만 알고 있게 된 것이 아니고 이제 마음 깊은 곳에서 우러나는 그 믿음으로 고백하게 되었다는 것입니다 그래서 그의 결말이 아니 그를 그 위해서 주께서 오래전부터 생각해 두시고 계획해 두셨으며 또 완성시키신 그 계획에 있었던 것을 우리가 알게 되는데요 우리 한 사람 한 사람을 위해서도 역시 하나님께서 예비해 두신 그 결말이 있다는 것 이것을 우리가 알고 있는 것이 얼마나 놀라운 축복입니까 우리 삶이 지금 겪고 있는 이 모든 일들, 또 지금 우리가 한숨과 눈물만을, 눈물을 가져다주는 이런 그 시련과 고통들은요, 아무런 소용이 없고 의미한, 무의미한 그런 것들이 아니고, 하나님의 계획과 목적 가운데 우리에게 준이 축복이라고 우리가 믿음으로 고백할 수 있는 것입니다. 물론 우리가 이제 당장 눈앞에 벌어져 있는 일들에 이렇게 몰두하다 보면. 또 우리 앞에 정말 매력적으로 모습으로 다가오는 이 세상의 유혹에 잠시 정신이 이렇게 팔려 있다 보면 우리가 이제 이걸 쉽게 잊어버리게 되는 것이죠. 그렇지 않습니까? 아마 이 야고보 사도가 이 서신을 보냈던 당시 이 성도들도 우리처럼 이 사실을 잠시 잊고 살고 있었던 것 같습니다. 야고보 사도가 이들에게 어떤 말씀을 하고 있는지 우리 잠시 한번 살펴보도록 합시다. 아, 본문의 그 시작 부분이 4장 13절에 보시면 아, 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하며 이익을 보리라 하는 자들아 이렇게 시작이 되고 있습니다 아, 우선적으로 그이 본문 말씀에 보면 아, 야고보 사도는 우리들에게 아, 우리가 매우 불편하게 느껴질 수 있는 이런 사실들을 지적하고 있는데요 14절 말씀에 보는 바와 같이 우리의 생명은 잠깐 있다가 없어지는 이 안개에 불과하다 하는 이러한 말씀입니다. 물론 이것은 그렇게 뭐 놀랍게 확기적인 어떤 진리이거나 또는 너무 깊고 심오해서 학문적인 그런 수련이 없이는 이해하고 받아들기 어려운 그런 진리는 아닙니다. 그렇죠? 믿음이 있거나 없거나 모든 사람들이 이 사실을 알고 있습니다. 우리말에도 인생무상이라 이런 표현이 있는데 삶이 얼마나 덧없는 것인가를 표현하는 그런 말 아닙니까? 그렇죠? 사람은 경험을 통해서 누구든지 이 결론에 도달하게 되어 있습니다 어제 어머니께서 요즘 저에게 자주 하시는 말씀도 어 바로 이것입니다 82년이라는 이 시간이 어떻게 이렇게 순식간에 지나갔는지 모르겠다 이렇게 말씀하시는 것이죠 어, 연세가 높으신 어, 인생과 신앙의 선배가 되시는 많은 시니어 교우 여러분들이 계시는 이 자리에서 제가 감히 이런 말씀 드리는 것이 어, 좀 외람된 말씀이긴 합니다만 어, 저도 요즘 제가 오신불 훨쩍 넘긴 중년이 되었다는 것에 어, 놀라움을 금할 때가 없수있습니다 그런데 아, 이런 놀라움은요 그냥 단순히 시간이 빨리 지나갔다는 것 때문만은 아닌 것 같습니다 오히려 그것보다는 그렇게 많은 시간이 흘렀음에도 불구하고 내가 별로 대단한 사람이 못된다는 사실에 대한 실망감이 아닐까 생각합니다 대단한 척 하지만 사실 아무것도 아닌 무엇인가 자랑하고 내세우면서 내 존재의 가치를 입증하고 싶지만 사실은 내가 아무것도 아니라는 것이 우리의 마음을 매우 불편하게 우리의 신경을 건드리는 것입니다. 아, 여러분 뭐 그렇지 않습니까? 사람은 누구나 이 멸시 당하는 것을 참지 못합니다. 이민자로 살면서 알게 모르게 차별을 당하고 있다고 느끼거나 또 이것에 이그 언어와 문화에 익숙하지 못해서 사람들의 그 웃음거리가 되었다고 생각될 때 느끼는 그 모멸감 이것을 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 우리를 이 안개라고 부르는 이1 4 절의 말씀은 그냥 어떤 단순한 말장난으로서 붙이는이 철학적 유의가 아니고요. 우리의 심장을 꿰뚫는 대단히 불편한 진리인 것입니다. 돌아보면 다른 사람과 비교하여 그래도 꽤잘 풀린 삶이라고 자부를 느낄 수 있는 면들이 있을지 모르겠습니다. 자식들이 다잘 커서 좋은 직장에 근무하면서 가정을 꾸리고 나름대로 행복한 삶을 사는 것을 보면서 또 평생 근면 성실 일해서 집을 장만하고 노년에 공화하지 않고 안정적으로 살수 있게 된 그런 상황 때문에 나름대로 일하면서 이그 쌓아온 경력을 인력 인정받아서 사람들에게 칭찬을 들을 수 있는 그런 자리에 왔기 때문에 또늘 지시만 받으면서 굳은 일을 도맡아 하던 이 말단 직원의 서러움을 벗어버리고 이제는 지시를 내리면서 나날 대신해서 움직여주는 직원들을 거느린 매니저급의 자리로 올라간 이런 사실 때문에 또내 의지와는 상관없이 좋은 집안에서 태어났다는 이유만으로 남부럽지 않은 환경에서 우리가 살아왔기 때문에 우리 스스로에 대한 어떤 그 자부심과 긍지를 느끼면서 우리 마음속에 있는 이 허탄한 자랑거리들을 너저분하게 드러내 놓는 것입니다 종종 그런 것들을 자랑하고 또 내세우는 그런 기회들을 호시탐탐 엿보고 있지 않습니까 그러나 야거보 사도는 이 서신서를 통해서 우리가 참된 마음으로 진실된 겸손으로 겸허한 신앙심으로 경외심으로 하나님을 두려워하며 살고 있는지에 대해서 계속해서 우리에게 묻고 있습니다 여러분 지난주 본문이었던 4장 7절부터 10절 말씀해 보시면 하나님께 복종하라고 그렇죠? 하나님을 가까이 하라고 주 앞에서 우리 자신을 낮추라고 이렇게 계속 말씀한 이유가 무엇이겠습니까 이 세상과의 불륜관계 속에서 내 자신을 맡기면서 점점 우리의 생각과 마음 속은 그쪽으로 기울게 마련입니다 불륜을 저지르고 있는 남편이나 아내의 마음 속에는 어떤 일이 벌어집니까 평생 동고동락하기로 서약했던 그 배우자보다 불륜관계를 저지르고 있는 그 상대방에 대한 생각에 점점 점점 빠져들어서 그 속에서 허우적거리면서 빠져나오지 못하게 되는 것입니다 아내나 남편이 나에게 무슨 이야기를 해도 지금 무슨 일이 벌어지고 있어도 거기에 신경을 쓰거나 뭐 이렇게 할 여유가 없는 것입니다 왜 그렇습니까? 지금 이쪽에 내 생각이 다 빠져있기 때문에 그런 것이죠 마찬가지로 우리 주님을 향한 온전한 믿음을 지키지 아니하고 이 세상과 함께 춤을 추려한다면 우리 마음에는 점점 하나님이 계실 자리가 좁아 들어갈 수밖에 없게 되어 있는 것입니다 13절의 말씀이 이것을 아주 잘 담고 있다고 생각이 되는데 들어보십시오 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 너희, 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 여러분, 어떤 들으시면 이 성경은 미리 계획을 하고 준비하면서 미래를 설계하는 것을 금지하고 있는 것처럼 들릴 수도 있습니다. 사실 뭐 어떤 분들은요, 이 해외 선교를 나가면서 아무런 준비 없이 그저 믿습니다 하는 마음으로 가야 한다 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같아요. 그러나 이 말씀은 계획을 세우고 준비하는 것에 대한 경고의 말씀이 아니고요. 하나님은 안중에도 없는 계획과 준비에 대한 그 어리석음을 지적하고 있는 것입니다 특히 이 경제적인 풍요를 누리게 되면 이런 현상들이 더 분명하게 나타나게 되는데 하나님께서 무엇을 원하실까 이렇게 하는 것이 하나님의 영광을 나타내는 일일까 는 묻지 않은 채 오직 지금 이 순간 나와 내 가족만을 생각하면서 결정하고 행동하는 것이 얼마나 하나님 앞에 교만한 일인지를 지금 지적하고 있는 것입니다 여러면 13절 말씀을 보시면 마치 예수께서 누가복음 12장에서 그 말씀하셨던 그 어리석은 부자의 이 모습을 연상하게 되지 않습니까? 예수께서 말씀하시기를 한 부자가 있었는데 한해 지금까지 경험해 보지 못했던 엄청난 그 수확을 올려서 아주 횡재를 올린 이런 부자가 있었다고 얘기합니다. 아, 뭐 그냥 이렇게 보통 삶을 살았다가 갑자기 부자가 된 것이 아니고요 이미 부자였는데요. 거기다가 뭐더 감당할 수 없을 만큼의 이 재정적 이익을 남기는 이런 그 횡재를 한 것입니다. 그런데 예수께서 이 사람이 어떻게 했다고 말씀하셨습니까? 내가 곡식을 쌓아둘 곳이 없으니 어떻게 할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라. 내 곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 했을 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 이 사람의 결말이 어땠는지는 우리가 예수님의 그 비유를 통해서 이미 잘 알고 있습니다 재물이 많은 것이 문제가 아니고 그 재물을 쌓아두고 하나님께 부여하지 못한 것이 문제였다고 예수께서 이 비유의 맨 결론 부분에 말씀하십니다 이 하나님께 부여하다는 것이 뭘 말하는 것입니까? 하나님께서 지금 자금이 부족하시기 때문에 우리 쪽에서 드리는 기부금에 대한 이 하나님의 기대를 충족시키는 것 이걸 말하는 것입니까? 이 굉장히 무서운 발상이죠 그렇죠? 이온 천하가 다 하나님의 것인데요 하나님께서 그까지 내 소유의 일부를 기부받는 것에 목을 매실 분이시겠습니까? 하나님께 부여한 것은 내 재산의 일부를 뭐 헌금으로 하나님께 드리는 걸 말하는 것이 아니고 우리의 모든 것을 주께 드리고 우리가 하나님의 다스림 가운데 에 있으며 우리의 삶의 진정한 의미는 주의 영광을 위해서 사는 것임을 고백하는 삶을 말하는 것입니다 그래서 야고보 사도가 15절에 이렇게 말씀하죠 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것이나 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이니라 그러니까 항상 그 하나님께서 지금 뭐 생각하고 계실까 어떻게 하는 것이 하나님을 기쁘게 해드리는 것일까 내가 지금 이런 선택을 하는 것이 그리스도인으로서 내게 합당한 것일까 어떤 그 신앙의 윤리적인 문제를 계속 우리에게 추궁하는 이 양심이 살아있는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 그래서 17절 마지막 부분에 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄인이라 이렇게 말씀했는데요. 여기 이제 그 선을 행한다 하는 이것을 뭐그 어, 그 나쁜 일 좋은 일 이런 것은 이제 우리가 이렇게 생각할 수 있는데 그걸 말하는 것이기보다는 우리가 마땅히 해야 할그 도리 이것이 무엇인지를 알면서도 그렇게 하지 않는 것 이걸 말하는 것입니다 그런데 여러분과 제가 성도로서 마땅히 해야 할 우리의 그 신앙적 도리가 무엇이겠습니까? 하나님께서 뭘 생각하고 계시는지 물어보는 것입니다 내가 지금 이렇게 하려고 하는 것이 어떤 그 신앙이라는 이 포장지를 이렇게 딱 쌓아둔 나의 허용과 내 욕심과 이 세상을 향한 나의 열망 이것은 아닌가 돌아보면서 내가 과연 이렇게 하는 것이 정말 옳은 것인가 이것이 내 신앙의 경건함에 내 가족의 이 신앙 생활에 내 주변에 있는 교회 사람들에게 어떤 영향을 미칠 것인가 이런 걸잘 생각해보고 고민하고 기도하고 하나님 앞에 회계로 나아가며 하나님의 인도를 겸허하게 구하는 이 삶을 살아야 할 것인데 그렇게 하지 않는 들 이것이 죄라고 말씀하는 것입니다 그렇지 않겠습니까 뿐만 아닙니다 5장으로 넘어가 보십시오 들으라 보안자들아 너에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 이 굉장히 불편한 경고의 말씀 아닙니까 그렇죠 어, 요즘에는 뭐그 어, 여러분 이제 그런 표현을 들어보셨는지 모르겠는데요, 이 캔슬 컬처라는 그런 운동이 이제 이 사회에 특히 서구 사회에 계속 일어나고 있습니다. 이 캔슬 컬처란 말 무슨 말이냐면 어, 지금까지 이렇게 어, 이 장구한 세월을 흐르면서 쌓아올렸던 어떤 그 문화적인 그 그러니까 토대, 어떤 그 업적들. 이런 거를 다 무시하고 이것이 결국에는 우리 인간들에게 이 불행한 삶을 가져온 것이고 또이 사회에 있는 어떤 그 부조리, 악 이런 거를 허용하는 어떤 그 토대로 만들어진 것이기 때문에 이걸 우리가 다 무너뜨려야 한다. 아, 그래서 가부장 제도적인 사회 시스템도 다 무너뜨려야 하고 어떤 기업이 이일을 이, 이, 창출하면서 아, 아, 그이 이익을 남기는 이 경제 시스템, 이것도 다 무너뜨려야 하고, 그래서 요즘에 보면 뭐이 동상을 다 무너뜨리고, 뭐이 항의를 하고, 데모를 하고, 이런 걸제 우리가 많이 보게 되지 않습니까? 그런 걸이 보면서, 야, 이 반, 어떤 그, 그 자본주의적 이런 사회 시스템에 대해서 우리가 이제 들고 일어나야 되겠다 하는 생각들을 사람들이 점점 하게 되는 것 같아요. 아, 마치 마르크스주의의 어떤 혁명주의적인 생각이 또 다른 모습으로 이제 계속 이렇게 우리 사회 속에 그 모습을 드러내지 않나 하는 생각이 종종 들 때가 있습니다. 그러니까 그런 환경 속에서 야 이건 뭐 내가 지금 그 열심히 일해가지고 어, 어떤 그 하나님의 은혜 가운데에서 부를 많이 축적해 놓았는데 내가 이좀 부하게 사는 거 이것이 좀 잘못된 것이 아닌가 아, 굉장히 마음 속에 불편함이 좀 있고 또 죄책감이 들기도 하고. 아, 그래서 내가 이거 뭐다 기부하고 그럼 가난하게 어떤 금욕주의 삶을 살아야 되는 것이 아닌가 아, 이렇게 이제 생각하게 되는 것입니다. 마치 아, 경건하게 살려면 이 세상의 모든 재물과 내가 이그 선을 긋고 더 이상 거기 가지 말아야 하는 것인 것처럼 이렇게 생각될 수가 있다는 것이죠. 그래서 뭐 이런 그 본문 말씀을 이렇게 들었을 때 이거 나에게 하는 말씀이 아닌가 이제 이렇게 약간 긴장을 하게 될수 있습니다. 제가 뭐 이전에도 여러 번 말씀드렸습니다만 사실 호주에 살고 있는 사람이라면 여기에서 아무리 우리가 경제적인 어려움을 겪으면서 살고 있다 하더라도 뭐 일반적으로 이제 사람들이 그렇게 얘기하지 않습니까 그럼에도 불구하고 이 세상에 살고 있는 95% 이상의 사람들보다 우리가 훨씬 더 부유하게 살고 있는 것이라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 근데 우리 그렇게 느껴지지 않죠? 야, 이거 내가 지금 뭐그 집값 낼래? 뭐 자식들 교육할래? 뭐 보험금 낼래? 차 할래? 뭐 얼마나 내가 경제적으로 쪼들리는 삶을 살고 있는가? 내가 뭐 부하다고 얘기할 수 있겠는가? 이제 이렇게 우리가 생각할 수있니다만 현실은 그렇지 않다는 것입니다. 우리보다 훨씬 더 열악한 상황 속에서 정말 끼니를 걱정하면서 살아야 하는 이런 사람들이 이 세상에 뭐이 95%가 넘는다는 것이죠. 그래서 어떤 면에서. 여러분과 저도 이 본문의 말씀 경고의 말씀을 잘 들어야 할 텐데 우리가 한 가지 이해해야 될 것은 지금 이 5장 1절에서 6절에 하고 있는 이 경고의 말씀을 들어야 할 특별한 사람들이 있다는 것입니다 이 본문 말씀 한번 읽어볼까요 다시 1절입니다 부한자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리를 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 너희가 땅에서 사치하고 방종하며 사륙의 날에 너희의 마음을 살찌게 하였도다. 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희를 대항하지 아니, 아니라. 여기 뭘 말하고 있습니까? 이 금과 음과 재물과 옷과 이런 것을 쌓아둔 채 그냥 쌓아두었기 때문에 이게 다 지금 썩어 들어가고 있는. 왜 이렇게 하겠습니까? 너무 재산이 많기 때문에 내가 이거 뭐금고에서 끊어가지고 이것을 겨를이 없는 것입니다. 재산이 흘러 넘치는 근데 어떤 방법으로 이런 재산을 지금 축적해 놓은 것입니까 여기 보시면 4절 말씀해 보십시오 소유한 밭에서 일한 일꾼들에게 정당한 임금을 지급하지 않았기 때문에 뭐 물론 모든 부자들이 다 이렇게 부정을 저지는 것은 아니라는 것 제가 알고 있습니다 아마 여러분들이 정말 열심히 일하고 또 근면하게 솔직하게 아, 정부가 요구하는 만큼의 세금 잘 내면서 정당하게 이 사람들 대우해 주면서 이렇게 이익을 남기시면서 사회에 큰역할 하시는 분들 많이 있다는 거 제가 잘 알고 있습니다 그런데 이 본문 말씀이 지금 지적하고 있는 것 중에 중요한 부분은 무엇입니까 부가 축적되면 축적될수록 거기에 더 집착하게 되면서 어떤 현상이 벌어지느냐 하면 다른 사람을 희생시켜가면서 내가 그것을 착취하게 된다는 것입니다 어떻게 하면 임금을 좀 줄일 것인가 어떻게 하면 내가 더 많은 이익을 취할 수 있도록 어떤 그 시스템을 만들어갈 것인가 이것이 다른 사람들에게 어떤 영향을 미치는지에 대해서 아무런 염려와 근심이 없는 채 그저 나의 행복과 내 욕심을 채우는데 집착이 되어 있기 때문에 아무것도 눈에 보이지 않는 것입니다 내가 필요한 만큼 벌었기 때문에 이제는 그만 벌 것이다 이렇게 말하는 분을 제가 본 적이 없습니다 여러분 그런 분본적이 있습니까? 일이 힘들거나 더 이상 체력이 받쳐주지 않기 때문에 건강상의 이유 때문에 일을 그만두시는 분들은 제가 만나보았습니다만 내가 지금까지 남긴 이익이 충분하기 때문에 더 이상 돈 버는 일에 내 시간을 사용할 필요가 없어서 내가 이제 그만 일할 것이다 나 그만 돈 벌겠다 이렇게 말하시는 분들을 제가 만난 적이 없는 것입니다 왜 그렇습니까? 욕심이 채워지지 않거든요 그런데 이러한 방식으로 계속 살아갈수록 어떻게 되는 것입니까? 심판하신 하나님 앞에 이 심판받아야 할그 증거들을 지금 차곡차곡 쌓아놓고 있다고 야구부 사도가 경고하고 있습니다 너희에게 어떤 고생이 임할 것인지 너희가 지금 상상을 하지 못하는 중이다. 너희의 살이 먹힘을 당할 것이다. 억울한 자들의 울부짖는 그 울부짖음에 귀를 기르고 계시는 그 만군의 여호와를 생각해 보라. 그러니까 여기 특별히 이 만군의 주라는 그 표현을 사절에 사용하고 있는데요. 이 만군의 주라는 거 하나님께서 아그 용사 이그 장군이란 말입니다. 그렇죠? 근데 왜 특별히 여기서 이런 표현을 사용했습니까? 억울한 자들에게 울부짖음에 귀를 기울이시는 그 하나님께서 마치 용사와 같이 등장하셔서 그 사람들을 심판하셔서 5절 말씀에 이야기하는 대로 이 살육의 날이 있을 것이라고 이 굉장히 그 언어적으로 이 신랄한 이런 표현을 사용하면서 야고보 사도가 경고하고 있지 않습니까? 굉장히 불편한 그런 경고죠. 야, 이거 내가 지금 이렇게 하고 있는 것이 아닌가? 혹시 내가 지금 사람을 고용해서 쓰면서 그 사람에게 정당한 임금을 지급하지 아니하고 오히려 내이 욕심을 채우기 위해서 어떻게 해서든지 간에 내가 조금 더 이익을 남기기 위해서 내가 부당한 방법으로 내 부를 축적해 가고 있는 것은 아닌가? 이런 걸 돌아봐야 한다는 것입니다. 그런데 평소에 마음속에 정말 하나님을 두려워하고 어떻게 사는 것이 이 하나님께 가까이 가는 것인가 내가 어떻게 하면 하나님의 뜻을 추구하면서 사는 것인가 이거를 계속 뭐 고민하고 염려하면서 질문하지 않는 사람들에게는요 이런 기회가 없다는 것입니다 물론 돈을 많이 축적했다고 해서 반드시 그것이 어떤 부정적 방법을 의미하지 않습니다만 쌓여가는 그 돈의 그 유혹 또 그것이 우리로 하여금 우리의 그 도덕적 신앙적 윤리를 타협하게 만드는 그 현실성 이런 것들 우리가 심각하게 고민해보고 우리가 하나님 앞에 회개해야 될 것이 혹시 없는지 돌아보아야 한다는 것입니다. 교회 안에서 아마 그 이러한 문제들로 교들 간에 불협화음이 일어나고 불편한 관계가 생기고 여기에서 어떤 그 복음에 합당하지 않은 그런 모습으로 서로 관계하고 사람들을 내려다보고 차별하고 또 거기에서 아웅다웅하고 이런 관계들이 벌어졌을 것이라고 우리가 짐작해 볼수 있습니다 야고보 사도가 뭐 그문제에 대해서 계속 이야기하고 있기 때문에 그런 것이죠 그런데 다행히도 오늘 본문 말씀해 보면 그러한 모든 상황 속에서 우리가 과연 어떻게 해야 될 것인가 이런 것들을 말씀해 주기 위하여 이 7절부터 11절 말씀에 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우시니라 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 보라 심판주가 문 밖에 서서 계시니라 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이시니라 이런 복잡하고 어처구니 없고 안타깝고 견디기 어려운 이런 그 인간 사회의 어떤 그 어려움 가운데서 살고 있는 이들에게 야고보 사도가 무엇을 말씀해주고 있습니까 주의 강림이 가까우니라 주께서 심판주이시며 그분께서 그렇게 멀지 않으셨다. 말씀하고 있는 것입니다. 야구보 사도가 자기의 친형이었던 우리 주님 예수 그리스도께서 다시 오실 것을 얼마나 마음속에 기다리고 있었는지 우리가 이런 구절을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 주께서 그렇게 멀지 않으셨다. 곧 오실 것이다. 약속하셨던 대로 그분께서 이 땅에 오셔서 우리의 모든 눈에서 눈물을 닦아주실 것이며 이 사회의 모든 악을 정리하실 것이고 그때 가서야 비로소 우리의 삶이 어떠한 그 목적지에 도달했어야만 했는지를 우리가 분명하게 알게 되는 날이 오게 될 것이라 이렇게 우리에게 격려해주고 있는 것입니다 요의 인내를 우리가 들었고 하나님께서 요에게 어떻게 하셨는지 우리가 돌아보아야 할 것입니다. 아, 뭐 욥기서를 우리가 아, 그 끝낸 지가 이렇게 멀지 않았는데 아마 그 욥기서의 말씀이 아직도 여러분들의 마음 속에 선명히 아, 남아 있을 거라고 제가 짐작을 합니다. 욥이 뭐 살면서 모든 대답을 다 얻지 못했어요, 그렇죠? 그러나 그 어려운 과정을 통해서 욥이 뭘 깨닫는 것입니까? 내가 아무것도 아니고, 내가 온전히 하나님의 은혜 안에 있을 뿐이고 하나님의 은혜 안에서 내가 참 평안과 또 확신을 얻으며 내가 인내할 수 있다는 것을 비로소 깨닫게 되지 않았습니까? 그러니까 여러분 여기 보시면 그 느닷없이 이 구절 말씀에 서로 원망하지 말아라 하는 그 말씀이 이렇게 등장하는데 왜이 말씀을 좀 여기 하겠습니까? 우리가 이런 그 우리 삶에 대한 온전한 어떤 그 시각을 가지고 있지 않으면 우리가 처해 있는 이 상황에 대해서 불평하고 원망하고 불안해하고 서로에 대해서 싸움을 벌이고 어떻게 해서든지 간에 내가 좀더 취하려고 하고 이렇게 되지 않겠습니까? 교회 안에 분열이 생기고 원망하는 마음이 들고 어떻게 해서든지 간에 이 분을 좀 내가 풀어보려고 하고 내가 원수를 갚아야 되겠다는 마음이 들고 이런 상황 속에서 불편한 어떤 교제가 이루어지는 이 상황을 야구보 사도가 몰랐을 리가 없는 것입니다 그러나 뭐라고 얘기합니까? 형제들이요 주께서 오실날이 멀지 않았으니 서로 원망하는 일을 그만두십시오 오히려 우리 모두가 심판주 앞에 서야 할 것이라는 사실을 마음속에 담아두면서 여러분이 지금 겪고 있는 그 삶을 인내로 믿음으로 소망 가운데 견디어내십시오 마음을 굳건하게 하십시오 이것들을 견디어냈던 그 선지자들과 요배의 마음을 그 모습을 돌아보십시오 사랑하는 성도 여러분 믿음의 성숙은 무엇이며 참된 신앙은 뭘 말하는 것입니까 우리가 믿음이 자라면 자랄수록 하나님께서 무엇을 기다리고 계시는지 무엇을 원하고 계시는지 우리가 어떻게 그분을 기쁘게 해드려야 할 것인지 이것에 더 몰두하며 거기에 더 헌신하며 또 그러한 삶을 우리가 살지 못하였을 때 하나님 앞에 진실된 회개로 나아가며 또 그것을 위해서 하나님 앞에 간구하며 지혜 가운데 사는 이런 삶을 우리 모두가 살수 있게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 마음을 굳건하게 하여 주옵소서 우리가 이 세상에 휩쓸려 두 마음을 품으면서 갈팡질팡하고 우리의 마음을 정하지 못하여 우리가 흔들리는 모습으로 살아가지 않도록 저희를 지켜주시고 우리의 마음을 굳건하게 죽게 정할 수 있도록 도와주옵소서 하나님 세상과 타협하며 아, 세상의 유혹에 귀를 기울이며 또 거기로 이래서 생기는 이 모든 욕심과 불평과 불만과 불만족 이런 모든 것들이 아, 결국 우리에게 이 심판의 증거로 나타날 것임을 저희가 기억하게 하시고 하나님 앞에 참 믿음으로 겸허한 경외심으로 나아가며 우리가 주의 오심을 소망 중에 기쁨으로 인내함으로 기다리는 삶을 살수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.